0: Willkommen zur Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humanity. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greater. The end of the day. Recision beats power. And time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkeys, und herzlich willkommen zu einer neuen Moving Monkey Episode. Moving Monkey Podcast Episode, meine ich natürlich. Um, diese Begrüßung wird gleich nochmal kommen, weil. Kleiner Preface vor diesem QA. Um, das habe ich aufgenommen, bevor, äh, ja, Shit goes down, Shit went down, um, bevor mein Stiefvater gestorben ist und all diese ganzen crazy Sachen passiert sind und ja, um, ich habe natürlich jetzt in der letzten Zeit nicht so wirklich diese Lebensfreude gehabt, die ich sonst habe oder zumindest nicht diese Energie, Lebensfreude hatte ich immer noch, aber nicht diese Energie, so zu posten, wie ich wollte, so zu posten, wie ich das eigentlich gerne mache. Um, und um, ja, ich mag einfach authentisch sein. Ich möchte nicht eine Fake-Personality aufbauen um, über Social Media, wo man immer zeigt irgendwie, dass man happy ist und was auch immer, selbst wenn es nicht so ist. Um, aber ich denke, ich habe da einen ganz guten Job gemacht, um, dass ihr immer wisst, wo ihr dran seid bei mir, um, dass ich mich dementsprechend äußere oder nicht äußere oder zurückziehe, wenn irgendwas ist. Diesbezüglich, die Energie, die ich in dem Podcast jetzt habe... Ähm, das äh, einfach nur so als Hinweis, das war bevor das alles passiert ist. Ähm, ich wollte das Ganze jetzt aber nicht mehr zurückhalten und ähm, ja Haus jetzt dementsprechend einfach raus. Und das ist Teil 1. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, äh, damals noch auf der Instagram-Story, ob ihr das in zwei Teilen mögt, weil ihr mir so viele Fragen gestellt habt. Deswegen teile ich euch jetzt erstmal Teil 1 und dann kommt die Tage Teil 2 auch raus. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Und ähm, ich hoffe, da ist sehr viel Wert jetzt mit dabei. Ich finde solche Podcasts immer ganz cool, erstens selber zu machen und zweitens mir von anderen Leuten auch anzuhören, weil die kann man sich mal locker leicht mal nebenbei immer reinziehen, kann währenddessen was lernen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich mir auch viele Gedanken natürlich gemacht, wie ich den Podcast und so weiter weiterführen möchte in Zukunft. Und eine Sache, die mir ganz klar war oder klar geworden ist, ist, dass ich keine... Werbung und keine Sponsorships dafür annehmen will. Ähm, ich könnte natürlich jetzt hingehen und irgendwie sagen, hey, diese Episode ist gesponsert von und pipapo und ähm, ja, ich sag mal so, ich bin, was, das, ähm, was dieses Einkommen dann, das zusätzliche Einkommen angeht, zum Glück nicht darauf angewiesen, ähm, weil ich äh, viele vertrauensvolle Kunden und Klienten habe, die eben im Coaching sind und ähm, ja, das ist auch mein Hauptfokus und das soll auch so bleiben. Ich möchte mit diesen Produkten einfach, also mit dem Coaching, der Akademie, den Workshops, den Büchern, einfach euch so viel ähm, Wert geben, wie es geht. Und ähm, das finde ich viel, viel wichtiger, als euch irgendwelche Produkte zu bewerben, hinter denen ich nicht stehe. Das kommt so oder so nicht vor. Ähm, nur das, ganz ehrlich, Werbung bei einem Podcast, ich spule da auch immer vor, mich nervt das. Und das möchte ich einfach vermeiden, ähm, dass das hier beim Movie Magie Podcast genauso wird. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, dass es gar keine Ads geben wird und nichts an Sponsoring oder sonst was ähm, vorher oder zwischendrin als Werbepausen ähm, reinkommt. Und äh, demnach, damit das Ganze auch so gut weitergeht, gibt es eine kleine Gebühr. Nichts ist umsonst im Leben. Ja Und die Dinge, die kostenlos sind, ähm, da freue ich mich einfach, wenn ihr einfach die Episoden teilt. Ihr wisst, dass ich in die Beschreibung immer wieder schreibe, mach gerne einen Screenshot. Aber das ist so meine, meine Bitte an dich, wenn du daraus Wert ziehst und diese äh, Folgen wertvoll findest, mach einen Screenshot, teile es mit deinen Freunden oder schick einfach den Link weiter und sag, hey, ähm, Hör mal dir die Episode an, da könnte was für dich drin sein, also einfach den Podcast teilen, das ist die kleine Gebühr und kleine Bitte, die ich habe, dafür bleibt der Podcast werbefrei und ähm, genau, von daher würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit der Episode und äh, gib nochmal eine kleine Begrüßung und ansonsten, ja, geht es jetzt langsam wieder los, ich habe mich wieder ein bisschen recollected ähm, nach all dem, was passiert ist und dementsprechend würde ich sagen, machen wir einfach weiter so. Keep moving, sehr sexy und bis später. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus und moin, moin und herzlich willkommen und dies, das Ananas und so weiter, was ich gerne sage. Ne? Ich habe eine Instagram-QA-Rundumfrage gemacht und ihr Verrückten habt mir 100.000 Fragen gestellt und diese versuche ich jetzt in diesem Podcast einmal zu beantworten. Und äh, damit das Ganze auch vernünftig läuft, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, denn ich möchte ja nicht nur euch hier abfrühstücken mit den Fragen. Also, würde ich sagen, starten wir doch direkt rein, fangen wir direkt an, legen wir doch direkt los. Elena Sofino 7 fragt Schlaf, du meintest, du liegst auf einer sehr dünnen Matte. Welche Vorteile hat das? Nun, ähm, ich habe mich mit dem Thema Schlaf sehr viel auseinandergesetzt, vor allem, da ich im Studium, zur Studiumszeit der vier stunden warrior war. So, ja, 4 Stunden reicht da, ja, kein Problem. Ähm, und dann aber irgendwann halt mir selbst eingestehen musste, dass das halt Schwachsinn ist. Ne? Ist halt so. Wir brauchen acht Stunden, wir brauchen vielleicht zum Teil auch mehr. Ähm, ich gehe gerade durch eine Phase des persönlichen Wachstums. Sehr viele Umstellungen bei Moving Monkey. Ich lerne extrem viel und mein Kopf ist die ganze Zeit am Rauchen. Und ähm, dementsprechend brauche ich mehr Schlaf ja und äh, priorisiere ich Schlaf. Deine Frage war jetzt aber vielmehr noch darauf gerichtet, äh, wie ich schlafe, auf welcher Matte. Ich habe einen, einen Topper, also etwas, was normalerweise Leute nochmal auf ihre Matratze packen und äh, schlafe auf, wie gesagt, nur ganz, ganz dünnen Matte. Das ist eine dünne Matte, die, sagen wir mal, so drei, vier Finger dick ist und ähm, die lege ich einfach auf den Boden. Das heißt, kein Lattenrohr ist gar nichts eine Sache, die mich früher halt immer gestört hat, ist, man muss das Lastenrost dann immer auswechseln, dann verschiebt sich das, dann legt man so eine Grube, dann muss man die Matratze umdrehen und dann muss man dieses mit der Matratze machen, dann kauft man eine neue Matratze, dann kauft man ein neues Gestell. Das sind alles Kosten, die total unnötig sind. Wenn man das so betrachtet, wie ich es betrachte, und das funktioniert nicht für jeden, das sage ich direkt vornherein, aber probiere es doch einfach mal aus. Versuche doch mal auf einem relativ dünnen Untergrund zu pennen und ähm, ja, das Ganze wird sich dann dementsprechend auch darauf übertragen, dass du auf fast jedem anderen Untergrund schlafen kannst. Weil das ist das, was ich gemerkt habe. Ähm, es beschweren sich ja immer wieder, wenn Leute auf Reisen sind, im Urlaub oder sonstiges. Ah, Ich habe ich hab kein gutes Bett im Hotel und so. ich, kann nicht, ich kann nicht liegen, ich habe meinen Rücken wieder verlegen. Oh, das geht doch nicht, Leute. Ja, ich kann eigentlich überall schlafen, weil da wo ich zu Hause schlafe, es ist eigentlich so wenig Equipment, wie es geht. Ja, so also, ähm, Resilienz in dem Fall. Und es ist nicht ungemütlich. Also das ist ja etwas, was ich dann häufig bekomme. So, ey, ich will doch nicht auf dem Boden schlafen. Was soll das denn? Es soll ein bisschen gemütlich sein. Ich würde doch schlafen können. Es ist alles eine Frage der Gewöhnung. Und ich habe nie zu, zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass es irgendwie unbequem ist. Demnach probierst du einfach mal aus. Ich verlinke den Topper gerne mal unten in der Beschreibung. Ich mache mir gerade eine Notiz, dass ich den Topper verlinke. So, also einfach mal unten in die Beschreibung gucken. Jo, ähm, ich hoffe, das hilft. Ähm, bezüglich der nächsten Frage, Gabriel. Ich weiß, dass dein Name hier hinter diesem Händel steckt. GG 98, wie fängt man am besten mit der Eistonne bzw. der Kälte an? Länge, Häufigkeit, Atmung. Yo, das ist ähm, tatsächlich, ich glaube diese Frage kam auch häufiger. Ähm, muss ich gleich mal, werde ich gleich sehen. Ja genau, ähm, ich werde mal so, so zwei, drei Dinge zur Eistonne sagen. Weil das ist etwas, ich habe ein Highlight übrigens, Ja, für alle die das interessiert. Welche Eistonne ich habe, wie tief die ist und so weiter und so fort. Einfach mal das Highlight auf Instagram auschecken und für all diejenigen, die das nicht gemacht haben oder kein Instagram haben oder sonst was, werde ich jetzt mal so ein paar Stats ähm, hier nennen. Erstens, woher habe ich das Ding her? Z ähm, zweitens, nee Quatsch, <lacht> wo habe ich das Ding her? Ich habe das Ding aus dem Baumarkt, das heißt, ich bin einfach in den Baumarkt gegangen, habe nach einer Regenwassertonne geguckt und ähm, habe die dann aus dem Regal genommen, habe mich da reingesetzt im Baumarkt, habe direkt geguckt, ob das passt, ja. Ich sage mal so, die ist von der Größe her, lass, ich, lass mich gerade mal selber gucken, ich glaube 200 bis 300 Liter passen da rein. Ähm, ich lade währenddessen mein eigene Highlights äh, Instagram-Story hier. Ähm, die Genau, 300 Liter Fassungsvermögen, 82 cm Durchmesser, 86 cm Höhe. So, ich bin ähm, von der Körpergröße her richtig groß, ich bin 1,73 <lacht> ähm, und äh, passe in die Tonne, im entspannten Squad rein, dann ist das Wasser ungefähr an meinen Schultern, da wo es sein soll. Ja? Ähm, das bedeutet, ich bin nicht ganz so groß, die Tonne, 300 Liter ist so, dass ich die schon echt gut ausfülle. Das bedeutet, dass, wenn du ein bisschen größer bist oder du ein bisschen mehr Platz haben willst, würde ich dir empfehlen, vielleicht eine 400, 500 Milliliter, äh, Mil <lacht> 500 Liter Tonne zu äh, besorgen. Um, und ganz ehrlich, da reicht es wirklich einfach, das Ding im Baumarkt sich zu holen, um, Deckel drauf fertig, die nächste Frage die ich daraufhin immer bekomme und uh, die ein oder andere werde ich durchaus jetzt hier in den Fragen wahrscheinlich gleich nochmal sehen, also vergib mir, wenn ich die irgendwie vorlese und dann merke, whoops, habe ich schon beantwortet um, diese Q&As sind ja vor allem, leben ja davon dass ich ein bisschen hin und her springe mit dem Topic und euch ein bisschen unterhalte, während ihr Autofahrt kocht, schlaft oder was auch immer ihr beim Podcast hören macht ähm, dass ich bei der Tonne häufig die Frage bekomme, wie oft wechselst du das Wasser aus? So, ich habe das Ding jetzt circa, let me see, ein bisschen länger als einen Monat. Vielleicht, lass, es, lass es zwei Monate sein ungefähr. Ich habe das Wasser bisher nicht gewechselt. So, das hat aber damit zu tun, dass es erstens sehr, sehr kalt ist draußen und äh, zweitens ähm, ich zu faul war, das Wasser zu wechseln. <lacht> aber ich habe gemerkt, dass nach ungefähr einem Monat und dazu muss ich vielleicht sagen, ich bin dann nicht immer direkt geduscht da rein, sondern ich habe mich halt ähm, nach dem Sport vielleicht mit leicht, ein bisschen leicht geschwitzt da rein begeben. Ja? Ähm, und manchmal einfach auch direkt morgens. Ne? Ähm, und manchmal halt auch irgendwie äh, geduscht und dann da rein und ähm, was auch immer. Also ganz, ganz unterschiedlich. Bedeutet, ich habe mich jetzt nicht vorher unbedingt immer frisch sauber gemacht. Und. Der Deckel sitzt nicht immer hundertprozentig drauf, das bedeutet, es können natürlich Blätter und so weiter immer mal da reinfliegen und Sachen, die in der Luft hängen und so weiter. Ich habe gemerkt, dass nach circa einem Monat so ein bisschen, naja, dass so ein bisschen algig wird, also auf jeden Fall ein paar Teile darin rumschwirren. Das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil wenn ich in den Badesee gehe, dann ist da auch Dreck, ja. Also das ist äh, da jetzt nicht ein großer Unterschied, dass ich da einen großen Heckmeck draus machen muss. Jetzt ist es trotzdem so, dass ich jetzt an der Stelle bin, wo ich sage, gut, jetzt müsste ich das Wasser mal auswechseln. Ich kann euch aber sagen, das Wasser stinkt nicht, das kippt nicht, so wie viele das behauptet haben. Und gesagt Das kippt ja, das wird dann eklig und so weiter. Das Wasser ist nach wie vor immer noch nicht eklig. Da schwimmt halt ein bisschen was an, an Blätterzeug und so weiter drin rum. So, so ganz kleines Zeug, was man dann nicht einzeln mit der Hand rausholen könnte. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Ähm... Kalt ist es trotzdem ne? und funktioniert trotzdem. So, ähm, Das zur Eistonne und dann war die Frage natürlich noch von Gabriel eben darauf bezogen, wie fängt man an? Länge, Häufigkeit, Atmung. So wie ich damit gestartet habe, war, dass ich natürlich erstmal eine Routine hatte mit kalt duschen. Das heißt, ich würde dir nicht unbedingt empfehlen, von 0 auf 100 zu starten. Das ist ähnlich wie mit dem Mobility-Training. Trainiere nicht direkt den Spagat, wenn du nicht einfachste Basics für deine Hüfte mal gemacht hast. Demnach fang an mit kalten Duschen. Und kalten Duschen heißt nicht, ich drehe mal kurz auf kalt und direkt wieder auf warm oder für 10 Sekunden mal eben, sondern so wie Timo Osterhaus das ja in unserem Podcast ähm, in Bezug auf das Kritik am Gesundheitssystem ähm, gesagt hat, dass das Ganze für die positiven Auswirkungen, also die hormonelle Ausschüttung und so weiter, was durch Kälte passiert, erst ab ca. 1-2 Minuten kommt. Das heißt, trainier dich mal dahin, dass du hingehst und erstmal mit kalter Dusche anfängst. Und ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, auch das Thema, wie fängt man an, äh, da in die Tonne zu steigen? Ist es besser langsam rein und dies und das? Ja, ganz am Anfang ist es vielleicht nicht unbedingt ähm, förderlich, direkt Bubs sich da reinzusetzen und äh, gar nicht mal zu spüren, was mit dem Körper passiert. Weil für mich ist dieses Eistonne-Ding vor allem eine meditative Geschichte und etwas, um mein eigenes ähm, Chattern, im, Im Kopf hier, wie, wie sagt man das auf Deutsch, mein eigenes äh, Gebrabbel im Kopf, ähm, einfach mal zu übergehen und trotz dessen, was es sagt, zu handeln. Also nicht immer sich in dem ganzen Denken zu verlieren, hat ja, ist aber kalt, jetzt habe ich aber keine Lust, da, nee, mi, hm, 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 mi, 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 sondern einfach zu handeln und da reinzugehen, mich hinzusetzen, fertig. Was ich persönlich merke, ist, dass ich, wenn ich in, mich in die Tonne setze, die ersten paar minuten äh, nee die ersten paar sekunden ähm natürlich so ein bisschen extremer zu atmen lass die atmung einfach passieren ich glaube das ist das sinnvollste was du tun kannst lass die atmung passieren aber übertreib es nicht wir haben häufig einen angelernten reflex und das ähm, schaut dort dann alle crossfitter die nach dem nach dem workout immer auf dem boden japsend liegen ja das ist verdammt anstrengend aber die meisten stellen sich extrem an, dass sie wirklich viel zu lange da unten bleiben und ähm, im Kollektiv da auf dem Boden liegen und äh, so tun, als würden sie gerade sterben. Das ist häufig angelerntes Verhalten. Ähnlich ist das mit dem, oh, das ist kalt, Alter. das ist kalt, 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 kalt. Wenn man irgendwie kalt duscht oder in einen kalten See springt oder was auch immer. Das ist eine Überreaktion und genau das, finde ich, lernt und lehrt einem, regelmäßiges Cold Exposure hinzugehen und ähm, zu merken, was ist jetzt gespielt und was ist angemessenes Verhalten in dem Fall. Ähm, was ist wirklich das, was mein Körper braucht und äh, was ist das, was ich zusätzlich übertriebenerweise ähm, hinzufüge? Was ist Theatralik? Und ich merke natürlich, dass je länger ich das mache, das immer besser wird. Aber meistens ist es nur deine innere Stimme und dein Kopf, der das Ganze schlimmer macht. Bedeutet, wenn du wirklich spürst, dich in die Tonne setzt und spürst, wie kalt das ist, da spürst du für circa 10, 15 Sekunden. Danach ist das Ganze wie eine Isolation, vor allem, wenn du still sitzen bleibst. Wenn du darin schwimmst und dich bewegst, dann ist diese Isolation weg. Dann ist das natürlich die ganze Zeit kalt und es ist, ist dann wie Nadelstiche irgendwann. Aber wenn du einfach nur drin sitzen bleibst, Versuchst deine Atmung von dem ersten <lacht> langsam zu beruhigen, dann wirst du merken: Oh, warte mal, es wird nicht kälter. Das ist nur mein Kopf, der sagt: Ey, das ist unangenehm. Ey, sag mal, können wir jetzt rausgehen? Ey, sag mal, ich würde jetzt gerne wieder unter eine kuschelige Decke. Oh, das ist jetzt aber echt kalt. Muss das so lange sein? Ich glaube, ich bin schon viel zu lange drin. Und genau darum geht es: To quiet the mind. Für mich ja, ist das viel mehr eine Meditation als alles andere. Und ähm, deswegen, wie fängst du an? In wem du einfach anfängst. Mach dir nicht so viele Gedanken. Einfach die Dusche auf kalt drehen. Lass dich mal überraschen. Du wirst davon nicht sterben. Ja? Die meisten haben so eine Angst davor, die sie davor aufbauen, die sowas von unbegründet ist, ähm, die dazu führt, dass sie das viel zu sehr zerdenken. Deswegen, dreh die Dusche das Mal auf kalt. <lacht> Lass diese Atmung passieren. Und dann wirst du merken, oh, ist doch gar nicht so schlimm. ja. Entspann dich. Und dann kannst du nach einer Minute wieder auf warm drehen. Ja. Ähm, eine Sache von wegen Länge. Ähm, länger ist immer besser, habe ich gehört. <lacht> ähm, Konnte ich mir nicht verkneifen. That's what she said. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, ist, dass ich dann... Aus der Tonne rausgehe, weil das ist natürlich immer unterschiedlich kalt, je nachdem wie die Außentemperatur ist. Jetzt in den letzten Tagen, wo es auch ein bisschen geschneit hat, holy moly, es war schon ziemlich kalt. Ja, also ich war zwischen 10 Minuten oder sagen wir mal 7, 8 Minuten und 2 Minuten in der Tonne. Ich mache das immer davon abhängig. Ähm Wann mein Körper anfängt zu zittern. Wenn ich dieses Bibbern habe, vor allem, dass das, das fängt meistens so in meiner Körpermitte an und dann meine Zähne anfangen zu klappern, dann bin ich meistens zu lang drin. Ja, ich will den Körper nicht negativ konditionieren, dass das Ganze schon fast in den Überlebensinstinktmodus rutscht. Ja, sondern es soll kalt sein, ich soll mich daran gewöhnen, meditationsmäßig, aber wenn mein ganzer Körper auch anfängt irgendwie zu zittern ähm, oder das an den Händen auf einmal so extrem weh tut, dann gehe ich langsam raus. Ja, aber versucht, das Ganze einfach mal für euch zu verstehen, weil ich kann viel sagen. Das ist für jeden aber unterschiedlich. Deswegen geh hin, probier es aus, mach Erfahrung damit und ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, ich ich gebe euch ein Beispiel. Man sagt ja immer, ja, Cold Exposure bringt nichts wegen Regeneration und bla. Gibt Studien, die sagen dies, gibt Studien, die sagen das. Die einen, die sagen Wärme und die anderen, die sagen 15 Minuten, ah, dreimal und keine Ahnung. Ganz ehrlich, probiert es für euch selber aus. Eine Sache, die ich euch sagen kann: Ich konnte gestern kaum laufen vom Beintraining und ähm, war heute wieder, nee, war gestern und heute wieder in der Tonne. Und mein Muskelkater ist irgendwie weg. Ich kann es euch nicht erklären. Ich kann es euch nicht erklären. Das ist mein Gefühl. Ich kann mich vernünftig wieder bewegen. Mein Bewegungsapparat ist nicht mehr so eingerostet und steif. Und ähm, ob das jetzt Placebo ist und ob das jetzt äh, studienbasiert richtig ist, I don't care. Es funktioniert für mich in dem Fall. Und deswegen probiert es aus. Nächste Frage. Ähm, wie gesagt, das ein oder andere Mal wird noch eine Eisfrage kommen, habe ich eben schon gesehen. <lacht> ich habe eben auch gesehen, Timo Krüger, H k r g -E r äh, denke ich steht für Krüger oder Krüger oder, äh, ja. Ähm, Timo auf jeden Fall hat auch ähm, gefragt, was hast du eigentlich für einen Topper. Werde ich wie gesagt verlinken. Nächste Frage, Franzi.r.r. Ähm, ist ein Flexibar sinnvoll, beziehungsweise warum nicht? So, Flexibar, lass mich das doch mal kurz googeln. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Diese Wackelstäbe und so weiter. Ähm, alles, was äh, an Tools da ist. So, Flexibar, let me see. Ach ja, das Ding. Oh Gott. <lacht> ähm, also. Versuche erstmal, dich auf deinen Körper zu fokussieren, bevor du hingehst und irgendwelche Tools nimmst und äh, dein Training rund um irgendwelche Tools aufbaust. Weil ich immer der Fan davon bin, erst will ich meinen Körper kontrollieren können und dann kann ich gucken, was ich an zusätzlichen Dingen nehme. Gewichte, Langhanteln, ähm, Bänder, irgendeine andere Resistance äh, gegen einen Widerstand wie einem Partner, ja, äh, wie beim BJJ zum Beispiel. Aber Versuch nicht, ähm, dein Training von Tools abhängig zu machen. Ja? Schau, welche Tools sind wirklich sinnvoll und welche ergänzen dein Training. Aber so eine flexi da stehst du statisch, wackelst das Ding ein bisschen und es sind Pseudo-Aussagen wie die Tiefenmuskulatur wird trainiert und so weiter, wofür es keine wirklichen Belege gibt, dass es das damit getan wird und äh, zumal du trainierst damit keine wirkliche Bewegung. Ja? Deswegen ist es nicht sinnvoll. Du, du lernst damit, zu stehen und diesen Stab zu schwingen. Und ich glaube nicht, dass das ein Skill ist, der sich auf irgendetwas übertragen lässt. Deswegen rate ich dir davon ab und besorge zum Beispiel vielleicht ein paar Ringe von die Ringe. Ja, oder besorge dir ein paar... Ähm, was wäre noch sinnvoll? Eine Klimmzugstange, eine, eine Sprossenwand und was auch immer. So, übrigens, Thema Sprossenwand, Leute. Ich bekomme 150.000 Mal die Frage, Leon, was hast du für eine Sprossenwand? Ich muss euch leider sagen... Die ist aus einer Grundschule. Die hat Monique damals aus einer Grundschule geklaut. Nein, nicht geklaut, die, war, die waren quasi für ein Sperrmüll gedacht. Und Monique so, ah, oh, warte, 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 warte. Können wir die haben? Ähm, und äh, ja, <lacht> seitdem haben wir dieses Sprossenwand hier. Bedeutet, ich kann euch leider keine... Tolle Empfehlung aussprechen, die ich selber ausprobiert und gesehen habe. Ich weiß, dass Sporttime einige anbietet, habe keine Affiliation mit denen, keine Werbung, habe nur davon gesehen. Ich habe auch noch eine andere Firma gesehen, die intelligente Systeme macht, die zum Beispiel auch für Leute geeignet sind, die keinen Türrahmen haben, sondern nur eine Wand oder, ähm, ja, die einen Türrahmen haben, Türrahmen, eine eine, eine Wand neben der Tür, wie ich. Das meinte ich. Aber es gibt da auch eine Möglichkeit, wo du in einen Türrahmen, die du in einen Türrahmen einbauen kannst, finde ich sehr interessant. Nennt sich Heimholz. Habe auch da wieder keine Affiliation mit denen, aber das fand ich sehr interessant. Gib mir doch mal, falls jemand darüber bestellt, ähm, ein Feedback. Schreib dann mal bitte an ähm, infoldmoviemarki.de und äh, dann wird das nämlich auch ankommen und ich sehe das und das geht dann nicht in den Nachrichten auf Insta unter. Ähm, genau. Obwohl ich da ja mein Bestes gebe, das zu beantworten. Aber da kommen einfach sehr viele Nachrichten rein. Bin da auch super dankbar für. Aber wenn ihr wirklich eine intensive Frage habt, info at oder eben, äh, wenn ihr an den Kundensupport von mir schreiben wollt, team at Das wird dann auch noch schneller beantwortet. Genau, so viel dazu. Ähm, deswegen, das zum Thema Sprossenwand. Kommen wir zur nächsten Frage. Denn ich sehe schon, ich bin jetzt 20 Minuten dran und ich bin bei der dritten Frage angekommen. Und ich habe hier, glaube ich, 30, 40 Fragen. Ähm, ich hoffe, es ist okay. Wir machen davon mal so ein bisschen Rapid Fire mäßig, ja, ähm, dass ich die ein bisschen schneller beantworte und nicht immer äh, meine Lebensgeschichte erzähle. Also Janis Garius fragt Was kann man tun, wenn man den unteren Rücken links höheren Ton ah, Tonus, meinst du? Okay, ähm, höheren Tonus hat als rechts. Ähm, frag dich, welche Bewegung du häufig machst, dass du links mehr verspannt bist. Natürlich können wir da jetzt auch wieder eine neurologische Perspektive sehen und sagen, alles klar, Muskeltonus wird gesetzt durch diese und diese Hirnbereiche und diese und diese Hirnbereiche sind mit Kranialnerven XYZ in Verbindung und ähm, deswegen ist das so. Also es kann ein Gleichgewichtsthema sein, ein visuelles Thema sein, aber um dir erstmal eine, eine einfache Antwort zu geben, die nicht einer individuellen Testung bedarf, schau doch mal, welche in welche Situation, in welche Dinge du machst im Alltag, die ähm, jetzt in dem Fall eine Seite mehr belasten als die andere. Und ich kann dir sagen, ja, wenn, du, wenn du gehst zum Beispiel und mit dem, mit dem linken Bein auftrittst, dann ist dein rechter Rückenstrecker aktiv und vice versa. Das bedeutet, schau doch vielleicht mal, ist vielleicht eine Beweglichkeitseinschränkung in der Hüfte auf der rechten Seite? Ja, könnte sein. Und ähm, schau mal, ob du beispielsweise in dem Fall, also dein Vorname ist äh, Jannis, ich glaube nicht, dass du eine Handtasche trägst, aber wenn du einen Rucksack trägst oder sonst was, trägst du ihn häufig über eine Seite und so. Das können Korrelationen sein, ne? deswegen schau dir einfach mal die Bewegung an, die du machst, schau mal, auf welcher Seite bist du stark, auf welcher Seite bist du eher schwach, im Zug und im Druck und dann versuch einfach mal dahingehend, auszugleichen und ähm, zum Beispiel unilaterales Training zu machen und die schwache Seite für Zug und die schwache Seite für Druck, das ist meistens entgegengesetzt, ähm, dann auszugleichen. Martin Kenner fragt, must have Bücher in der Physio-Ausbildung, um nicht nur ein Standard-Physiotherapeut zu werden. Okay, are you ready? Okay, warte, ich verlinke die. Warte, warte, warte. warte. Also erstens, das habe ich schon mehrfach gesagt, alle Bücher von Intelligence Strength, ja, Intelligent Strength, in dem Fall die Pürzels, wer dazu auch noch mehr wissen will, ich habe ein Interview mit Andreas gemacht, äh, mehrfach, ähm, ich kann mal äh, die zwei letzten hier verlinken, von der FIBO und von ähm, dem letzten Wien-Interview, als ich im das Gym war. Die Jungs wissen ganz genau, was los ist mit dem Körper, Biomechanik, anatomisch und äh, vor allem in Relation zum Sport. Um ein nicht zu werden, ist es wichtig, dass du dich selber bewegst und Selbstbewegungserfahrung machst und dementsprechend deinen Körper in Bewegung kennenlernst und somit auch besser Menschen verstehen kannst, die am Bewegungsapparat Probleme haben. Eine, ein Zitat, was mir noch aus meiner Füßeausbildung hängen geblieben ist äh, von jemandem, ich sage natürlich nicht wer, aber war, dass ähm, der oder diejenige gesagt hat, ich äh, habe mit Sport aufgehört, weil ich keine Zeit mehr habe, weil ich Physio studiere und das so viel Zeit einnimmt. Und der erste Gedanke, den ich hatte, du hilfst Menschen daran, in Bewegung wieder besser zu werden. Deshalb, alleine deshalb solltest du dich auch selbst bewegen. Vielleicht auch alleine deswegen, weil es dir selbst gut tut, und <lacht> weil es irgendwie eine Notwendigkeit ist. Aber um Menschen am Bewegungsapparat zu helfen, sehe ich es als sinnvoll und notwendig, dass du dich selber mit Bewegung auseinandersetzt. Demnach, welche Übungen, nee, welche Übungen, welche Bücher sind da noch gut? Explain Pain. Ja, Thema, ähm, und wenn ihr den <lacht> hier klicken hört, dann wisst ihr, dass ich mitschreibe, dass ich auch alles schön verlinke und nichts vergesse. <lacht> Explain Pain, ähm, wenn es um ähm, Schmerztheorie geht und äh, eine wirklich sinnvolle Art und Weise mit Schmerz umzugehen. Über Schmerz zu kommunizieren und eben nicht solche Dinge zu sagen wie, oh, das ist verkürzt, das müssen wir wieder länger machen. Ne? Ähm, jut, was hier wird da noch? Must-have-Bücher. Also, let me see, let me see. Ich glaube, dass rein von, von Büchern natürlich nichts über ein einen guten Anatomieatlas geht, den du aber so oder so schon haben wirst. Ja. Ich meine, das sind halt die Basics. Ähm, und ansonsten würde mir noch einfallen, in dem Fall Training beginnt im Gehirn, damit du die neuronale Komponente auch nicht ganz auslässt. Ähm, natürlich ist das Thema durchaus in der Kritik und ähm, ist sehr, sehr kompliziert und komplex. Aber Lars weiß da genau Bescheid und deswegen die Bücher von Lars Lienhardt, in dem Fall würde ich sehr empfehlen. Und natürlich kann ich, wenn ich die Bücherfrage gestellt bekomme, nicht darüber hinwegsehen, unser eigenes Buch zu bewerben. Ja, das ist ja ganz verständlich. Ich bin ja auch stolz darauf, dass ja auch das zweite Buch aus dieser Calisthenics Meets Mobility Reihe in diesem Jahr erscheint. Und wenn du einen ganzheitlichen Blick rund um das Thema Bewegung, Flexibilität, Movement und Bodywear Training haben willst, dann auf jeden Fall das KDX Mobi Buch. 1.0, damit auf jeden Fall anfangen. Und das 2.0, das kommt dieses Jahr raus. Damit weitermachen. Lana Studeni, Studeni ähm, hat äh, gefragt, welche Mobility-Übung oder welche Übung generell rätst du bei einem eingequetschten Infraspinatus? Ui, ui, ui. Also ist die Frage, ob der wirklich eingequetscht ist. Ne? Da, da müssen wir, und das äh, führt mich wieder auf Explain Pain, wir müssen vorsichtig sein mit solchen Begrifflichkeiten mit solchen Worten, mit solchen Bildern. Ja, woher weißt du, dass er eingequetscht ist? Kann natürlich sein, dass du irgendwie ein Trauma hattest und sonst was und im MRT da ganz klar zu sehen ist, dass er eingequetscht ist. Aber häufig ist das nicht der Fall. Also Punkt Nummer 1, Dieses Bild aus dem Kopf bekommen, dass er etwas eingequetscht ist. Punkt Nummer zwei: Guck dir die Bewegung an, die nicht gut funktioniert. In dem Fall, was macht er aus? Was macht der? Jetzt habe ich schon vorweggenommen. Was macht der infraspinatus? Der macht eine Außenrotation. Also, was kann dabei helfen, Außenrotation? Ja, entweder trainiere ich die Außenrotation auf in verschiedenen Positionen. Eine Übung ist zum Beispiel im neuen Buch. Aber ich glaube, die habe ich auch im alten Buch. Habe ich? Habe ich? Habe ich nicht? Habe ich? Ne, habe ich nicht. Ähm, deswegen haben wir sie ja im neuen Buch eingepackt. Der Banded Press findest du ansonsten unter der Schulter-Mobility-Playlist auf YouTube. Und ähm, zweitens kann es hilfreich sein, dann vielleicht die Innenrotation zu trainieren. Damit der, damit der Außenrotator in dem Fall durch die Ansteuerung der Innenrotation ähm, locker lässt. Ja, dass da einfach ähm, das Ganze etwas entspannt. So und ansonsten ist das eben abhängig von der Bewegung. Ich würde solche Dinge nicht immer nur abhängig von einem Muskel machen, sondern den Muskel immer in Relation zu anderen Dingen setzen, wie zum Beispiel dem Rest der Rotatorenmanschette in dem Fall. Ja, und dann vor allem auch in der Bewegungsebene, in der das ganze Problem auftritt. Ist das beim Arm heben? Ist es beim von der Seite den Arm wegstrecken? Ist es den Arm hinter den Rücken legen, weil der dann auf Dehnung kommt und deswegen das irgendwie wehtut? Ja, und dann gucken, dass du an der Bewegung selber arbeitest. Christiane Unterschiede Movement fragt, warum nimmt man manche Schmerzen nur wahr, wenn man zur Ruhe kommt? Naja, ganz einfach. Adrenalin und dass der Körper erst, ähm, weil er eben mit so vielen Dingen beschäftigt ist, erst häufig in Ruhe sich damit auseinandersetzen kann, was jetzt gerade vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht. Schmerz ist eine Bitte um Veränderung, sage ich immer wieder. Und Schmerz ist auch immer ein Hinweis darauf, dass das Nervensystem sich in einem Bereich nicht sicher fühlt und dementsprechend ähm, dort Input braucht, was für einen Input auch immer. Bewegungsinput, Bewe ähm, Input über äh, Sensorik, ja, also sensorischer Input, also über die Haut oder... Indem man etwas tiefer geht, durch Massagen oder was auch immer. Es können zig Millionen Dinge sein. Letztendlich aber, dass dein Körper sonst einfach so viel mit anderen Dingen beschäftigt ist, mit Überleben beschäftigt ist, dass es dir gar nicht die Möglichkeit gibt, diesen Schmerz wahrzunehmen. Und ähm Demnach kann es hilfreich sein, zu gucken, warum kommt der Schmerz nur in Ruhe und nicht in Bewegung. Gibt es überhaupt dann die Unterscheidung in dem Fall, dass der Schmerz bei Bewegung tatsächlich auftritt? Also wenn du mal zur Ruhe kommst und dann mal testest, wird der Schmerz dann durch eine bestimmte Bewegung denn mehr? Na, kann er durch, durch eine Bewegung mehr provoziert werden? Und das gibt dir dann einen Hinweis darauf, wenn du dich dann bewegst und wenn du in einem Sport äh, irgendwas Sportliches machst, bestimmte Bewegungen machst, die vielleicht damit zusammenhängen, dass ähm, dir das etwas mehr Hinweis darauf geben kann, äh, warum, wieso das dann wehtut, wenn es in Ruhe ist. Ja, dass du quasi von der Perspektive dann mal kommst und guckst. Dann fragt Gesas Schulte, nee, Ges, Gesa Schulte, das ist immer, das ist immer äh, schön, die, die Namen zu lesen und sie dann falsch zu lesen. Ähm, Gesa Schulte fragt, was ist für dich Hypermobilität? Also es gibt ein, es gibt ein paar Tests, ja, in denen man Hypermobilität testen kann. Ähm, das sind Sachen wie, kannst du deinen Daumen ja, von dem, von dem, äh, vom Arm, kannst du den Daumen zu deinem Unterarm führen, ja, also kriegst du den da quasi dran gedrückt. dann äh, kannst du deine Finger überstrecken, kannst du deine Ellbogen überstrecken, deine Knie überstrecken, ähm, solche Geschichten. Und ähm, Hypermobilität kann sich auch häufiger mal Äußern in sehr äh, weichem oder sehr, sehr elastischem Bindegewebe, ja, dass du deine Haut extrem weit vom Körper ziehen kannst, verhältnismäßig. All das sind verschiedene Möglichkeiten, an denen man das sehen kann. Ähm, und ansonsten, also da spreche ich diese per Definition Hypermobilität an. Ansonsten ist für mich Hypermobilität halt ein, ein Ausmaß an Beweglichkeit, welches, und man muss das immer im Durchschnitt sehen, man kann das nicht als alleiniges betrachten, oh Gott, das ist jetzt hypermobil, weil Leon kann einen Spagat, er ist hypermobil, ähm, sondern man muss das eben im Durchschnitt betrachten und man muss dann irgendwie auch betrachten, dass Hypermobilität häufig mit Schmerzen korreliert, häufig mit Schmerzen zu tun hat. Ähm, nicht immer, aber häufig. Und ähm, Insofern ist Hypermobilität für mich ein Ausmaß der Beweglichkeit, welches nicht ordentlich stabilisiert werden kann und zu Problemen innerhalb einer, einer Bewegung ähm, führen kann, was auch natürlich dann zu Schmerzen führen kann. Also bedeutet, warum Probleme in einer Bewegung? Probleme in einer Bewegung kann halt einfach sein, dass zum Beispiel durch Einfach ein überbewegliches Kniegelenk in der Streckung, jedes Mal beim Laufen das Knie extrem überstreckt und dadurch irgendwann gereizt ist, wenn man immer bestimmte Art und äh, eine bestimmte Kilometeranzahl läuft oder sonst was. ja Das wäre, wäre schon mal ein Hinweis. Aber in der Regel brauchen sich viele keine Gedanken um Hypermobilität zu machen. Das hätten sie längst schon gemerkt. Ähm, und als letztes muss man noch den Aspekt hinzufügen, Nature oder Nurture. Also es ist ist es ähm, angeboren oder ist es erlernt und viele Dinge sind auch häufig erlernt. Ja? Also wenn jemand bis ins hohe Alter immer noch beweglich ist, dann hat derjenige einfach häufig in einer Position gearbeitet, wie zum Beispiel dem Squat, zum Beispiel als Dachdecker oder ähm, auf der Baustelle, dass er sehr viel auch ähm, Lasten tragen musste oder auf dem Boden arbeiten musste, hier ähm, Fliesenleger zum Beispiel, ja? viel in der Hocke zu arbeiten. Das heißt, diese Hocke immer wieder benutzt und demnach auch dann erhalten. Heißt aber nicht, dass er ein Hypermobil ist. Also Nature oder Nurture ist in dem Fall auch eine wichtige Frage. Dann ähm, Anchi fragt, trägst du Barfußschuhe? Wenn ja, welche kannst du empfehlen? Ja, ich trage Barfußschuhe schon seit ein paar Jahren. Ähm, einfach weil ich merke, es gibt mir mehr Kontrolle über den Fuß. Ich fühle mich sicherer. Also ich fühle mich auch besser, ähm, wenn ich laufe, weil ich es sehr schnell merke, wenn ich Sneaker anziehe, dass mir das Ganze irgendwie den unteren Rücken zuzieht. Ähm, da merke ich einfach, sammelt sich dann extrem viel Spannung an. Trotzdem ziehe ich hin und wieder auch mal Sneaker, Laufschuhe, also so die klassischen Laufschuhe ne, an ähm, und äh, welche kann ich da empfehlen? Lange Zeit Vivo Barefoot, also Vivo Barefoot finde ich auch immer noch super. Ich muss sagen, dass ich das ein oder andere Modell von Groundies gesehen habe, was auch sehr interessant aussieht, aber ich habe es bisher noch nicht getestet. Ich kann dann nur darauf verweisen, dass der Jutta Manolo, ja, Gravity Coach, Grüße gehen raus, ähm, da auch einige positive Dinge darüber berichtet hat und äh, ich vertraue dem Jungen und äh, dementsprechend Groundies und Vivo Berfurt sind so zwei Marken, von denen ich einiges halte. Ähm, haben beispielsweise auch beide einen Laden hier in Köln und ähm, dann ist es so, dass wenn ihr bei Vivo Barefoot seid hier in Köln, sagt ich komme vom Monkey, kriegt er 10%. Ah, jetzt hat er hier noch schön Influencer-mäßig reingepackt, okay. Ähm, dann ist es aber auch so, dass äh, bei den Barfußschuhen, also ich muss ganz ehrlich sagen, warum müssen die immer ökomäßig aussehen? Haben sie früher zumindest, jetzt geht es mittlerweile besser. Groundies und Vivo und so weiter machen einen guten Job. Aber es gibt halt manche Marken, da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, sorry, aber. Äh, <lacht> Die sehen genauso toll aus vom Design wie die holländischen Holzschuhe. Ja. Ähm, deswegen ich habe da auch immer so ein bisschen eine, also für mich ist einfach auch wichtig, warum sollte das Ganze nicht auch gut aussehen? Ja. Ähm, nur weil es gesund ist, heißt das nicht, dass das irgendwie am Design dann hängen bleiben muss. ja Deswegen empfehle ich auch die beiden Marken, weil ähm, die geben sich echt Mühe, dass das Ganze auch gut aussieht. Jo, ähm, Christiane Movement, zweite Frage. Um, wie kann man selber seine Schulterblattkontrolle testen? Durch Cars, Controlled Articular Rotations, ja, kontrollierte Gelenkskreise. Probier mal Cars aus, wenn du das nicht weißt, was das ist. Gib mal Cars, C-A-R-S und dann Monkey ein oder Movie Monkey. Da habe ich Cars erklärt in einem Video und auch mal ein paar gezeigt. Und damit kannst du gucken, inwiefern deine Schulterblattkontrolle ist. Wichtig ist, dass du das in verschiedenen Positionen machst. Bedeutet, im Liegestütz mal zu testen, im Dip zu testen, im Hang zu testen. Also in verschiedenen Positionen deinen Arm zu nehmen und dann versuchen, kontrolliert dein Schulterblatt zu kreisen. Ja, und äh, das ist eine gute, ähm, gute Richtlinie, dass du dann merkst, oh, warte mal, da ist ein Loch irgendwie in der Bewegung. Ja, ich komme da irgendwie nicht hin, das Ganze geschmeidig zu kontrollieren, sondern das irgendwie so ein von oben nach unten direkt runterfallen. Da ist ein Kontrollverlust da. Dann versuch das Ganze langsamer zu machen und entspannt aufzuarbeiten. Anchi auch wieder, zweite Frage. Ah ja, siehst du, das meine ich. Wie lange verweilt du Zucker in der Eiszone bei eisigen Temperaturen? Habe ich gerade äh, und vorhin schon gesagt, bis ich zitter. Lisa P. 1408 fragt, wie integriere ich Achtsamkeit gut in meinen Alltag, auch bei wenig Zeit? Wie sagt der Buddha so schön, wenn du keine Zeit fürs Meditieren hast, also wenn du nicht zehn Minuten Zeit hast zu meditieren, meditiere eine Stunde. Wenn du keine Stunde Zeit hast, meditiere zwei Stunden. Das ist alles eine Frage der Priorität. Ich bin auch von morgens früh bis abends die ganze Zeit am Arbeiten, irgendwas am Tun machen, Content aufnehmen, Coachings geben, Telefonate führen. Hast du nicht gesehen? Ja? Content vorbereiten, neue Produkte für euch entwerfen oder was auch immer. Und trotzdem habe ich jetzt als feste Routine gemacht, dass ich gesagt habe, ich will mindestens einmal am Tag meditieren. So, jetzt ist aber auch folgendes wichtig. Don't be hard on yourself. Es gibt keinen Grund, dass du dich fertig machst, wenn du es einmal nicht schaffst. <lacht> Hamid Sethi, ein Mentor von mir im, im Geschäftsbereich, der hat, äh, hat mal das Beispiel gebracht, <lacht> dass eine seiner, eine seiner Kundinnen gesagt hat, oh, ich würde so gerne dreimal die Woche laufen gehen, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Und jetzt oh, ist jetzt schon irgendwie Monate, dass ich mal wieder laufen war. Und dann hat er zurückgeschrieben, was wäre denn, wenn du einmal in der Woche laufen gehst? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, also einmal in der Woche, es bringt doch gar nichts. Was soll das denn? Das bringt doch gar nichts. Warum soll ich denn einmal in der Woche laufen gehen? Und dass viele eben das, das Idealbild, was sie davon haben, die Idealroutine, sacrificen oder nicht dafür sacrificen wollen, nicht dafür aufgeben wollen, dass sie etwas nicht perfekt machen, bedeutet zum Beispiel, setz dich einmal hin an einem Tag, wo du, wo du hundertprozentig Zeit hast, an einem Wochenendtag oder was auch immer und nimm dir zehn Minuten Zeit und meditiere. Und versuch daraus, das in den Kalender einzutragen und das zumindest erstmal durchzuziehen. Bevor du hingehst und sagst, ah, ich muss das mindestens jeden Tag machen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. ein Scheiß musst du. Da ja, gibt es auch ein schönes Buch dazu. Ein Scheiß musst du. Ähm, dementsprechend vom, vom Ablauf her, ich versuche das Ganze, habe ich auch sehr viel experimentiert. Ich bin jemand, ich liebe es, meine Routinen immer wieder umzustellen. <lacht> ähm, ich habe schon so viele verschiedene Routinen ausprobiert. Aber eine Sache, die ich ausprobiert habe, ist, und dass ich es morgens direkt nach dem Aufstehen mache. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja, finde ich kacke. So, weil einfach, ich will, ich will anfangen, ich will mich bewegen. Das Erste, was ich morgens mache, ist, dass ich lese. So, ich will, ich will Input. So, ich muss irgendwas machen. Dann gehe ich raus, gehe eine Runde spazieren, bewege mich oder mache ein bisschen Mobility. Und ähm, dann fange ich meistens schon an zu arbeiten. So, oder gehe in die Eistonne mache ein bisschen Sport und so weiter. Ähm, morgens funktioniert für mich nicht. Wenn ich es zu spät abends mache, habe ich für mich gemerkt, geht auch nicht, weil dann penne ich immer wieder ein, weil ich dann so müde bin und fertig bin vom Tag. Also habe ich gesehen, hm, wann könnte ich das denn gebrauchen? Wann würde es mir denn gut tun Und wann ist es nicht nur ein, ah, ich muss jetzt hier jeden Tag meditieren? Wann würde es mir gut tun Ungefähr mittags, wenn ich die ersten Termine hinter mir habe, meine Telefonate gemacht habe, schon die ersten wichtigen To-dos erledigt habe und mich dann hinsetze, und meditiere. Und dann nehme ich mir auch Zeit, dann kann das mal 10 Minuten sein, dann sind es mal 40 Minuten, dann sind es mal 30 Minuten. Natürlich kann ich mir das einteilen, wie ich will. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann versuch doch, das Ganze dorthin zu legen, wo du es dir einteilen kannst, damit du das Ganze eben nicht immer als Muss und als Verbindung mit Stress hast. Weil genau das ist nämlich das Problem mit den Routinen, die wir meistens aufbauen wollen, ähnliches gilt für Mobility-Training, dass wir denken, wir müssen es machen. Dieser Muss wird zum Stress und der Stress wird, führt uns dazu, dass wir es nicht machen. Und ähm, deswegen versucht da eine positive Beziehung mit aufzubauen, direkt von Anfang an. Und don't be hard on yourself, wenn du mal das Ganze für eine Woche schleifen lässt. Ich habe das auch häufiger, dass ich dann mal eine Woche nicht meditiere. Und das ist okay, ja, ist absolut in Ordnung, auch wenn du mal keine Mobility machst. Es geht um das Langfristige wenn halt daraus dann zwei, drei, vier, fünf und ein halbes, also Monate und ein halbes Jahr werden, dann solltest du mal mit dir in die Kritik gehen und äh, mal ehrlich zu dir sein und sagen, Hm, wie kann ich das jetzt wirklich integrieren und ist das wirklich wichtig für mich? Ja, ist das für mich wichtig, jetzt gerade in meiner aktuellen Lebensphase? Weil ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe morgens immer gejournalt und äh, jeden, jeden Tag geschrieben, bis ich gemerkt habe, es hey, kreiert irgendwie morgens immer Stress. Ich brauche jetzt aktuell nicht mehr, nicht mehr Introspektion, sondern ich möchte Input haben. Also stehe ich meine Routine um und gehe hin und sage, gut, dann werde ich jetzt in dem Fall eben ähm, nicht journalen, sondern lesen. So, und damit fühle ich mich einfach besser und mach das, was dir gut tut und nicht das, was du denkst, was du von außen aufgetragen bekommst, was macht jeder und irgendwelche, Unternehmer oder Persönlichkeitsleute, die sagen: Hey, wir müssen alle meditieren und Om Shalom und keine Ahnung was. Yo, wie so dazu. <lacht> ähm, genau, und von wegen auch bei wenig Zeit. Wir haben alle genügend Zeit. Das ja, ist eine Ausrede. Ben, WDM, Wiedemann. <lacht> ähm, warst du bei äh, Ido Portal auf einem Workshop? Wenn ja, wie hat sich deine Sicht auf Bewegung verändert? Ido hat mich komplett verändert. Ohne Ido wäre ich nicht der, der ich heute wäre, bin, sein, wollen würde, wie auch immer. <lacht> ähm, ich war auf zwei oder drei, auf zwei Workshops bisher bei ihm. Ähm, der eine war Movement X und der andere war Juggernaut und ansonsten habe ich mir jeglichen Content von ihm reingezogen. Also wirklich alles, 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 was es irgendwie im Internet zu finden gibt bei ihm oder von ihm. Genau. Diesbezüglich hat sich meine Sicht auf Bewegung 100% dadurch verändert, weil er in dem Fall auch für mich ein Vorbild ist, weil er nicht nur jemand ist, der reines Faktenwissen verkörpert. So, Sonst hätte ich ja auch gesagt, oh ja, die Leute aus der Uni, die haben, haben auch total meine Sicht auf Bewegung verändert. So haben sie aber nicht, weil... So wie sie mir Sachen beigebracht haben, hat mich das nicht gepackt, nicht wirklich beeinflusst, nicht wirklich inspiriert. Und ähm, Ido hingegen ist für mich jemand, der die Dinge lebt, der ein Vorbild ist, weil er die Dinge selbst macht und nicht nur aus dem Buch abliest. Und ähm, ein, und das finde ich immer, immer am allerspannendsten eine Art Renaissance-Man ist. Wenn euch der Begriff nicht sagt, gebt das mal ein, Renaissance-Man. Also jemand, der ein großes Verständnis von vielen Dingen hat und die Bezüge zwischen diesen Dingen sieht. Ein großes Verständnis, man man weiß ja von ihm, dass er sagt, ja, I'm a Movement Generalist und so weiter, aber das Ganze überträgt er nicht nur, diese Philosophie ein Generalist zu sein, nicht nur auf Bewegung an sich, sondern auf alle möglichen anderen Dinge, die, ähm, die er weiß, ja, oder welche Wissensfelder er verknüpft und das finde ich einfach immer extrem, extrem, extrem spannend. So, ich mache hier gleich mal eine kurze Pause, aber wir haben hier schon 45 Minuten. Ich werde aber noch einige Fragen beantworten, weil es sind noch viel zu viele Fragen offen. So. Also ich mache eine kurze Pause ja, und dann kommen wir gleich wieder.